0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات تكلمنا عن حاله إلى أن تزوج السيدة خديجة عليها السلام ثم أنجب منها أبناء وكان يقول في شأنها ورزقني الله منها الولد والولد يطلق على البنات والولاد وتكلمنا عن أبنائه وأحفاده وهذه السلسلة الطيبة من ذريته وهو الذي كان يقول فيما أخرجه الترمذي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطره اهل بيتي وهناك روايه كتاب الله وسنتي ولا يتناقضان فكتاب الله والعطره والسنه يجتمعون ولا يفترقون حتى يوم القيامه وحب ال النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليه في الكتاب والسنه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة بالنص هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيده خديجه عليها السلام وهو ابن خمس وعشرين وكانت هي قد قاربت الاربعين 40 بالهجري اللي هو كان بيعدوا بيه يعني تسعه وثلاثين بالميلاد بتاعنا كده فكانت السيده عندها حوالي تسعه وثلاثين سنه نساء قريش يحدنا الى الستين يعني عمال النساء في العالم يقولوا عند خمسين والحدة ترتفع لكن نساء قريش منصوص انهم كانوا يحيضون الى الستين. لان يعني في بعض الناس يتعجب الله هي بتخلف لسه اه هما كده نساء قريش. نساء قريش الفتره دي كلها تخلفوا. فهي انجبت اربع بنات وثلاث صبيان سبعه. الشريان ماتوا والبنات حكينا قصتهم. في نحو ااا اه 12 سنة لأنها ماتت بعد الوحي لا مش 12 سنة بقى ده هي من سن خمسة وعشرين لاربعين دي النبي كان يعمل بالتجارة وبعد كده 13 سنة هي 12 ماتت في عام الحزن قبل الهجرة بحاجة بتاع سنة وشوية فيبقى هي قعدت معاه قد ايه قعدت معاه من وهو سنه 25 وهو سنه 52 يبقى قعدت معاه 27 سنه يبقى عندما انتقلت كان عندها 67 سنه قبل ما تموت بسبع سنين كانت خلفت سبع اولاد في خلال ال 20 سنه يبقى كل عيل بالتالي حوالي سنتين ثلاثة ما بينهم وما بين بعض. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة في سن 25 وحبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلوة والخلوة يتحقق فيها أربعة أشياء كما قال أهل الله. يتحقق فيها قلة الكلام. من أنت في حراء لوحدك. هتكلم مين؟ طب الإنسان يقعد ساكت كده؟ لا، يبقى فيه بقى شغل, شغل بالذكر يبقى فيه ذكر الله. قلة الكلام يبقى فيه دعاء قلة الكلام يبقى في تفكر تدي نفسك فرصه تتفكر وانت فوق ما هو ما فيش بقال ولا سوبر ماركت جنبك علشان تقعد حتى تتصل بيه تعمل توصيل الطلبات للمناسب مفيش ما كان يتزود لهذا الليالي ذوات العدد ثم ينزل فيتزود لمثلها. قدر يشيل قد ايه من الاكل اللي يكفي اسبوع فيجلس الاسبوع بعدين ينزل يجيب اسبوع ثاني. فالخلوه تجعلك في قله كلام وقله الكلام لها فوائد من ضمنها انها تتيح لك التفكر والتدبر وقله الطعام لانه فيش ديليفر يبقى قله التعاطي وقله الانام مفيش حد معاك فانت مع نفسك فالانس يحدث لك بالله تلاقي روحك مع ربنا فيحدث لك انس بالله كده يعني مستوحش الخلق يحدث له الانس بالله يانس بالله سبحانه وتعالى. ويحدث في الخلوة لأن الخلوة معناها إيه؟ لو طلعت الغار حراء تلاقي غر صغير كده. مفيش حركة. واللي مفيش حركة يبقى عامل إيه؟ مفيش مجهود. طب اللي مفيش مجهود يبقى إيه؟ يبقى مرتاح. يبقى مرتاح. فإذا كان هو مرتاح ما ينامش كتير تلاقي روحه صاحي كده لأن الإنسان لما يشتغل كتير جسمه بيجهد لما جسمه يجهد هم يحتاج إلى نوم لكن هنا مفيش مجهود كبير مفيش مجهود كبير يبقى فيه سهر يبقى قلة المنام يبقى الخلوة هيترتب عليها الأربعة دول قلة الطعام وقلة الكلام وقلة الأنام الناس يعني مفيش وقلة المنام فتتاح فرصة بدل ما تنام تمن ساعات تنام أربعة تنام اثنين طبيعة الجسم البشري عايز ينام يغفل كده علشان يكمل بعد كده فسيدنا النبي حصل له هذا وده الفرق بين من يقرأ السنه النبوية بعجلة ومن يقرأها ليستخرج منها برنامج عمل في ناس تقرأ حدث يعني راح غير حراء وبعدين اختلفين وخلاص حادثه يعني واقعة وفي ناس تقرأ وتتأمل الله طب هو راح بالشكل ده ام حصل ايه بقى عيش بقى فكر ادي اللي احنا بنزعل من بعض الناس اللي هم مش راضيين يفكروا اي منطق بيعترضوا على من يفكر لا فكر بس تفكير كده هو زي ما احنا زي ما فكروا هم كده تفكير فيه خير فيه, فيه منطق فيه عقل علشان تفهم علشان تعرف تطبق فسيدنا النبي حبب إليه الخلاء، الخلوة نيجي بقى مستوى تاني شوف المستوى الأول بيقول لك إيه الخلوة فيها قلة كلام منام أنام طعام أربعة في بقى مستوى تاني من التفكير بيقول لك إيه افرض إن أنا عملت كده هيحصل إيه في النفس هتتصفى ازاي العقل هيفكر ازاي النفس هتعمل ايه هل الكلام ده يسبب راحة نفسية يتلوها سعادة يتلوها اطمئنان في القلب يتلوها وعدها يعمل كده يفكر طب هو ده يحصل فيه ايه الانسان يتلوها اشراقات يتلوها انفتاح للقلب يتلوها تغيير وجهه نظرك في الحياه يتلوها انك تعلم ان هذه الحياه الى فناء فتتذكر الموت يتلوها انك تتذكر بالتذكر الموت تذكر القبر يتلوها انك انت تتذكر الحساب يتلوها ان انت لما تنزل من الخلوه تبقى خايف من الذنوب تبقى خايف انك تاذي حد تبقى بتحب كل الناس يبدأ يفكر كده ويقول لك ايه ده الخلوة دي ليها أسرار ويالف الكتاب بتاعه كشف الأسطار عما تنتجه الخلوة من الأسرار واحد يقول لي وانت جايب الكلام دا منين من السنة السنة كده السنة بتقول يعمل كده عملت لقيت الحاجات دي لقيت روحي أكثر شفافية أكثر مصداقية، أكثر بُعداً عن الذنوب، أكثر رحمة بالخلق. فرحت كاتب كده. هل الحاجات دي النبي نهى عنها؟ لا. أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، أمرنا بالرحمة ونهانا عن العنف، أمرنا بإن إحنا بالحب ونهانا عن الكفر، أمرنا بإن إحنا نعطف على الخلق وهكذا، تقرا تلاقي الحكايه كلها موصوله ببعضيها ومن الاسرار ديت ما هياش يعني اسرار ولا حاجه بس انت مش واخد بالك منها والله تعالى اعلى واعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. لما حبب الخلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت هناك ما تسمى عند علماء السيرة بالإرهاصات إرهاصات إرهاصات معناها يعني الأشياء المقدمات التمهيدات اللي هي بتحصل الأول فيحصل بعديها شيء آخر الإرهاصات هما بيقولوا الإرهاصات التوقعات، لا لأنها بتحصل فتدل على ما بعدها مش بتستنبط مما قبلها، يعني التوقعات أعملها النهارده علشان بكره، لكن دي, دي بتحصل النهارده عشان بكره، يعني عكس التوقعات الإرهاصات، الإرهاصات معناها الممهدات البشاير الله حصل كذا يبقى يحصل كذا في ارهاصات دلائل مبشرات فمن هذه الارهاصات هو برضه الارهاصات لها غرض اخر وهي اعداد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي. فهو ماشي يسمع حجر يسلم عليه السلام عليك يا محمد سمع الله بس ده حجر مش معتاد ايوه ما هو بيحضره بيعده لانه النبوه جنب قوي هيسمع حاجات وهيوحى اليه بحاجات وهتنكشف له اشياء في عمليه صعبه قوي فبقى اني لاعلم حجرا بمكه كان يلقي علي السلام عرفوا الحجر اللي هو كلامي ده وبدا قبل الوحي بست شهور كل يوم على الله يشوف رؤيه تحصل تاني يوم ايه الرؤيه اللي كان بيشوفها اليوم كله يعني انت نايم امبارح وبعدين شفت إنه هيحصل كيتو 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 يوم الجمعه فصحيت يوم الجمعه فلقيت اللي انت شفته امبارح بالراند كله موجود هنا لغايه ما نمت. نمت يوم الجمعه ليله السبت شفت في الرؤيه اللي شفت اللي هيحصل يوم السبت. تشوف يوم السبت بالليل اللي هيحصل يوم الحد تشوف يوم الاحد بالليل اللي هيحصل يوم الاثنين. فلم يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح. عليه طلبه كانوا يسالونا احنا سالنا مشايخنا قلنا لهم ما كان بيشوف ايه؟ ايه الرؤى ما فيش خمس ست رؤى كده مثال قال لا مش واخد بالك مش رؤى هي إن حاجه يعني رؤيه نحكيها ده اللي حصل. ست شهور. ست شهور. ده ايه بقى؟ ده عاوز يعني رب سيدنا النبي على ان هو يعرف ان في غيب وان هو هيعرف الغيب في غيب وان هو هيعرف الغيب عشان ما يتخضش لانك لو انت شفت الغيب هتتخض لو بس واحد مننا يعرف هو هيموت امتى حياته كلها تتلخبط حتى لو قلنا له هتموت كمان تسعين سنه برضه هتتلخبط برضه وهو عارف انه الموت فما بلد بقى لو عرفت بالتفصيل ايه ما يحصل بكرة ولكن برضه دي مناه ما هوش وحي يعني ها وما هوش يعني ايه لكن انه السلام راح قال ايه في الحتة دي قال الوحي جزء من من واربعين جزءا من النبوة وبعدين احنا فوجئنا ان عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده مع صحابته ان دول ست شهور اللي كان شايف فيهم الرؤية ست شهور وان هو مدة الوحي بتاعه 23 سنة ست شهور يعني نص سنة على 23 تطلع واحد على 46. بسم الله عليه عليه الصلاة والسلام. ودي اكتشفناها بعدين. فاحنا كل ما نكتشف حاجة كل ما بيزيد حبنا في الراجل ده عليه الصلاة والسلام. الكامل المكمل المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. الانسان الكامل جزء من واربعين جزء من النبوه، قمت تطلع الست شهور هي جزء فعلا من نبوته صلى الله عليه وسلم، ف من غير هو ما يطلع على متى يموت كذا الى اخره، او يكون ربنا شرح صدره وهدى او كويس الحاصل انه كان يذهب الى غار حراء في الخلاء العباده تعبد كذا الى اخره وفيها الاربعه اللي, اللي احنا قلنا عليهم والاسرار وانفتاح القلب والشفافيه وكذا. كان سيدنا النبي يحب دايما وده من توفيق الله له من صغره ان يضرب المثال الصالح يعني العمل قبل الكلام فكان صادقا عمره مكزل وكان شهما عمره خان وكان امينا وكان معاهدا فلا يغدر الى اخره كل الصفات الحلوه حتى امينه الناس مره بعد كده بقى انا ماشي معاكم بالتسلسل بس احنا في حاجه بنخلصها لاخره مرة حد انه هو يبلغ قريش بالرسالة فوقف عند الصف، يا بني عوف، يا بني هاشم يا بني فلان يا بني علان جم حتى ان الذي لم يستطع ان يجيء ارسل رسالة ارسل رسولا من عند عشان يشوف ايه ده وكان من دمهم ابو لهب الذي يحاربه والذي كان يسير وراءه في كل مجلس ويقول لا تصدقوه فانه كذاب او راح فداهي المهم قال اي قريش اذا اخبرتكم ان وراء هذا الجبل جيش ياتيكم للغزو أكنتم مصدقين؟ فقالوا نعم فإنا لم نجرب عليك كذبا. عليه, عليه الصلاة والسلام. صدق. صدق. فأنا عايز بس إيه إخواننا الدعاه ياخدوا بالهم من الحتة دي الحكاية مش بالمناقشات والجدالات وكذا الحكاية بإنك افعل في نفسك ما أمرك الله به بس وسيب الناس تتفرج. فشوف لما بقى جه امره بالتبليغ لا رصيد عنده، القى مصدقي قال ما كذبنا عليك كذبا، لأنك ما كذبتش ولا مره. قال له تبع؟ فقال ادعوكم واحجزكم عن النار. يعني بدعوكم اهو انا بدعوكم اهو. ادعو إيه النار. فقال أبو لهب شتم زي هو ومراته. فمع السلام سكت وخلاص ما فنزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ها خلينا نخلص بقى. هناك قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما مضى هكذا في غار حراء في الأواخر بقى جت ست شهور بالحكاية دي اللي هو الرؤية التي تأتي كفلق الصبح ثم جاءه الملك اللي هو جبريل بوحي بقى بالقرآن وكان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهو يقول له اقرا ويشوف يعني البارحه وفكر انه له اقرا بالواقع يعني اقرا خذ حاجه تقراه قال ما انا بقارن قال لي اقرا ويغطه فقال ما انا بقارن اقرا ويضغط عليك له قال ما انا بقارن وهنا جاءه الوحي وبداه الوحي بعد ذلك نجلس حتى نعرف يعني ما أنواع الوحي التي جاءت رسول الله فإلى لقاء آخر استودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته